0: a un programa más de mujer, madre y amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes. Hoy ya 12 de abril del 2022 y hoy más feliz que nunca porque está mi amiga Rosso conmigo, a quien tanto adoro y quien tantas cosas increíbles tiene que platicarnos que ya extrañábamos pero que como ya estamos en vacaciones escolares tenemos el gusto de tener aquí. ¿Cómo estás mi Rosso?
1: Muy bien, Muy bien, Adi. Como siempre, feliz de estar contigo y de compartir este espacio tan bonito que has hecho y has creado para todas las mujeres.
0: Sí, para todos, para todos los que necesitamos escuchar que la vida es maravillosa, que todo es posible, que hay a veces que no nos damos cuenta, pero que ahí está lo bonito. Y por eso el tema de hoy, mi Rosso, que es tener paciencia. ¡Híjoles! Como bien me decía mi Carmelita linda que tanto quiero, se oye fácil, se lee fácil, ¿verdad? Aunque a veces dices, híjoles, híjoles. Como cada quien va teniendo ahí su, su tema, ¿no, ruso? Porque yo puedo ser paciente al tráfico y tú no.
1: Exacto. O a los, a los semáforos. ¿Qué tal los semáforos? Estaba oyendo un dato ayer este, muy interesante de, de, de el tráfico y los semáforos. ¿Cómo nos pueden poner de malas? Este, yo creo que tiene más, un poco más de profundidad el que alguien te diga párate y, y no, también viene con el, con el, ah, no, porque no me voy a parar cuando yo quiera avanzo yo, no, pero bueno, eso es Nadie oportuno. me manda pero, a mí,
0: entonces es, es que eso es a lo que vamos a llegar, ¿no, Rosso? Porque esa es la autoridad, o sea, la autoridad sí. es un semáforo diciendo alto.
1: Y, y si a ti de chiquita que...
0: traías las mejores uh -huh. ideas, alto, Rosso, Y Exacto. si te vas a hacer esto. ¡Alto! tú sabes que a mí ningún semáforo me va a decir lo que tengo que hacer,
1: ¿no? Y fíjate que hay un estudio que dice que un, o sea, una vida normal, pon tú que llegues a vivir 90 años y que trabajes toda tu vida y vayas en coche en una ciudad pues normal, este, al final de tu vida vas a, vas a perder cuatro días parada en un semáforo. Cuatro días. Al final no es nada. Nada. ¿No? ¿Y, ¿Y qué más te da estar... 20 segundos a un minuto o no, no sé ni cuánto duren los semáforos, ¿no? Este, pero 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 yo creo que como todo en esta vida, los semáforos pueden ser un, un, un maestro maravilloso, ¿no?
0: Ándale, sí, porque yo voy a decir, ay no, a lo mejor en el semáforo aprovecho para, y ya sabes, o sea, lo que sea. Y hay otra persona que desde que se está poniendo la preventiva, ya su humor le cambió. Y ya es esto, es que no es justo. Es que porque es existen los semáforos en el mundo, ¿no? <risa> ¿Qué tal es que...
1: Te pone el siga y te toca el clasón, así de, muévete. Sí, señor, si me
0: permite, estoy cayendo Tranquilo. en suave
1: ¿no? Tranquilo, ¿no? Sí. Pero fíjate, un maestro maravilloso porque también hay, hay muchos estudios que dicen que, que te tienes que dar cuenta qué es la emoción que estás sintiendo. Y muchas veces la impaciencia sale porque estás enojado, porque te enoja lo que acabamos de decir. Te enoja que alguien te diga que estés en alto, ¿no? Entonces ya estás confundiendo toda clase de emociones en una sola y entonces eh, también párate, ¿no? También es un maestro para decir, a ver, ¿por qué el semáforo me está haciendo sentir esto? ¿no? Y a lo mejor tantito puedes meterte, porque pues no vas a tener nada que hacer de 20 segundos a un minuto, ¿no? Un minuto porque tardan, o sea, no creo que tarden un minuto, pero bueno. Ya que no estás haciendo nada, ¿por qué no analizas ese sentimiento y estás viendo qué, qué estás sintiendo, ¿no? ¿O por qué el semáforo tiene tanto poder sobre tus emociones, ¿no? Pero bueno, como el semáforo hay cualquier cantidad Ajá, de...
0: gente que el semáforo pudiera hablar y dijera... O sea, no manches, estoy haciendo mi trabajo, yo lo único que me dedico es a llevar el orden en la vía pública, y si no existiera yo, ya me imagino los golpes y los accidentes que habría. Entonces, en lugar de decir, ay, mueve el semáforo otra vez, decir, ay, gracias semáforo, hay orden por ti, pero o sea, no estamos acostumbrados a ver las cosas así, porque ahorita Exacto. nos fuimos ya muy amplios con, con el semáforo. Pero está el tráfico, pero está el banco, pero están las filas, está la computadora, está este, que te dejen en visto del WhatsApp, que eso es lo de moda, ¿no? Está el, el menú de que, ahí te encargo que tú hablas para, no sé, cualquier cosa y hablas y te dicen, si quieres a este en inglés, uno, en español, <risa> Si quieres hablar con un eje, esto, uno. ¿sí? Y tú no estás esperando que te digan hablar con una persona cero ¿sí? para la para, inmediatamente. O sea, ya no entendí las otras opciones. Y tan esas ¿tú? nueve para volver a escucharnos. No, no, ya no quiero. No, Oye,
1: ¿tú? y para, para esperarte media hora, o sea, a darle todas las opciones hasta que te conteste alguien para poderle gritar. sí media hora picándole a las opciones y nada más no
0: encuentras con quién resolver o tu o problema. te picas la que sea y a mí me pasa que te dicen, no, no es aquí la voy a comunicar <risa> y te mandan al mismo menú del... Entonces ahí es cuando dices, a ver a ver, exacto. a ver, voy a concentrarme, no voy a hacer otra cosa, voy a poner atención en las opciones, voy a, a tener mi mejor disposición, porque volvemos a lo claro. del semáforo, o sea, la señorita que al final te contesta, pues está haciendo su trabajo y no tiene la culpa de tu impaciencia, de tu intolerancia, de lo que exacto. estás viviendo, de lo que traes atorado, que hace que no tengas una paciencia de dos minutos, dos minutos. Exacto, exacto.
1: Oye, y creerías que después de la pandemia o el, o el estar encerrados dos años, como que. Yo, yo sí, y, y tú, tú eras testigo, tú, tú oíste mis palabras decir, ojalá de esto, esto nos enseñe y de esto aprendamos, y de esto no hemos aprendido nada, dos años <risas> encerrados, y yo veo a la gente más intolerante, veo a la gente más impaciente, este, como, que, como que estamos volviendo, como que volvimos a aprender después de la pandemia, y yo siento que a lo mejor tres meses ya que podemos decir, que ya estamos fuera, estamos haciendo las mismas cosas o peor, o tú cómo ves?
0: Pues es que yo creo que, que depende de, de cada persona y de la, la lección que traías, ¿no, Roso Y que obviamente el estar encerrado sí te vuelve intolerante porque no estás con quien, teniendo personas con quien compartir lo que sientes. ¿No? Y te lo dice alguien que comparte mucho porque yo ya vi que si yo te digo a ti lo que siento y le digo a alguien más, aquí a mi amiga Mari que está conectada, o a Sandy, a Danielito, aquí a Magnus que nos saluda. O sea, cuando tú dices, oye, siento esto, tu ansiedad baja, tu desesperación baja. Porque a lo mejor no voy a hacer lo que tú me dices, ¿no, Rosó? O sea, seguramente, ¿no? Voy a hacer lo que se me dé la gana porque pues yo ahora sí que yo me mando sola. Pero al escucharte a ti, al escuchar, al compartir... Baja tu nivel de, de ansiedad, baja tu, tu estrés, baja todo. Y ahora, si tú no puedes comunicarte con nadie y estamos así, pues obviamente estás como, como las mujeres cuando no podemos hablar con las palabras y todos los sentimientos acumulados. Entonces, obviamente, cuando tienes la menor oportunidad de, de expresarte, pues no decir, ay, ¿qué creerlos. estoy Hija... llegando, estoy de, garte, estoy de O sea, ya, ya lo sacas así como cuando ya te contestó la señorita cuando, o cuando ya te atendieron en la caja del banco o cuando, que dices, ya toda la paciencia con la que yo creía que contaba se fue en esta última hora que esperé o en estos últimos momentos o en estos últimos dos años. Entonces, a lo que voy es que la paciencia de veras es una gran virtud y que, al, y que te beneficia enormemente. Y que no es algo que digas, es por tu sí es por tu bien! Y que es una práctica constante como todo en esta vida. Y que si nosotros no aprendemos a verle el lado positivo a las cosas, y si nosotros no aprendemos, como tú decías, a los cuatro días contra cuántos miles vamos a vivir, decir, oye, a ver, desarrollo la paciencia y entonces, ¿ya el semáforo me entrenó? ¿No? Para que cuando yo tenga que tomar una, o sea, vivir en una situación más estresante, diga, pasa nada, son dos minutos, son cinco minutos y puedo, Exacto. pero nos vamos a, al lado, al lado horrible para decir, no, está cañón, ¿eh? Y, y lo
1: que dices son, es cuestión de escoger, ¿no? De escoger cuál va a ser tu, tu, tu postura ante, y, y como todo en esta vida, es tu prerrogativa si escoges desesperarte, o si escoges tranquilizarte, o si escoges respirar, fíjate, desde las, desde, que ves las, las definiciones de paciencia en un diccionario o en, en, ahora en internet, tienes dos. Fíjate la diferencia. Una es capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades uh -huh. o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Ese es tu número uno, ¿eh? Tu número dos, calma o tranquilidad para esperar.
0: Me quedo es? con la dos, me quedo con la dos. <risa> porque la otra, no, a suerte que me lo decías me imaginaba yo aquí o sea, entrale o sea, ¿sí? <ríe> obligada amarrada, ah, ¿no? amarrada. Así de que porque... si sí puedo, si sí puedo, si sí puedo, como cuando estás en una sí, cosa con sí. hielos o cuando estás en un lugar encerrado y tienes claustrofobia, o sea, como que resistes resiste, resistes, si sí puedes o cuando dicen las lucha contra la no si lo no, puedo hacer desde no, que, hola no, hola no, situación no, incómoda cómo me vas a sorprender hoy ¿Ah, de que a ver de que gano gano porque soy la superpoder y acaba la, la triunfadora así mira exacto, o sea, entonces, exacto, ya le gané exacto,
1: exacto, y luego... Entonces, sí tú vas por la vida escogiendo cuál es tu escenario favorito no si, si está lleno de adversidades y todos los que van a tu alrededor son una bola de babosos que no saben manejar y los semáforos están todos mal sincronizados porque esta ciudad porque... Tú escoges, ¿vas en eso o vas en no tengo prisa? Porque también, ojo, o sea, si sales cinco minutos antes de tu cita y sabes que vas a hacer media hora, pues también, Me también es tu es opción. ¿Estás de acuerdo? O sea, también también este vete, vete poniendo, vete, vete, ¿no? Como tú dices, es un músculo. Y es un músculo y son hábitos y son costumbres que tienes que romper. Pero también desde el, yo escojo desde dónde voy a reaccionar. No, yo escojo desde... ¿Cuál es el escenario en el que estoy viviendo? Y yo, yo escojo el cómo voy a reaccionar a ese, a, ese, a ese escenario. Y la verdad es que sí, se dice muy fácil, como tú decías, pero cuando vives en el estrés del momento y, y en el trabajo y tienes, o sea, todo está en tu contra y todo el mundo se queja y todo, es bien difícil, bien difícil respirar, como tú dices, respirar, tomar un minuto, hacer un ejercicio, irte para adentro. La verdad es que cuando ya te das cuenta, y te lo digo por experiencia propia, que yo me en vacaciones siempre me pasa que cuando freno es cuando digo, híjole, qué mal estaba, o sea, qué cansada estoy, qué estresada estoy, porque estás en el, en el circulito, ya sabes, de, 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 de todo lo que te estresa y todo lo que es la vida, porque pues, la vida es así, ¿no? Y cuando te haces a un lado y te obliga a alguien a sentarte a decir, a ver, ve para adentro, ahí es cuando te puedes dar cuenta de qué mal estás ejercitando esos músculos. O por lo menos ese es mi caso. ¿no?
0: No, que la paciencia no, no está en, en tu plan del día. no, Exacto. O sea, porque tienes toda la razón. O sea, tuve de invitada a, a Evelyn, que quiero mucho, en donde nos decía del efecto Diderot y del efecto Dominó. ¿Y eso que va a pasar? Que, que tú solito vas viendo si tu, tu dominó va hacia abajo o si va hacia, o sea, hacia arriba. Porque si yo digo, wow es un día maravilloso y todo está muy bien. Y o sea, las piezas que voy haciendo y que voy lanzando van siendo positivas y van siendo bien. Pero si yo digo, ah, martes de vacaciones, yo trabajo, y está esto, para aparte, y vienen, y hacen ruido, y el perro. Y voy haciendo toda una cosa que después para llegar a, al punto de hasta abajo que me quería levantar tarde, ya, 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 no lo encontré. Ya, ¿vale? <risa> ya o sea, <risa> ¿sabes? Tengo que hacerle así a la pila de, de cosas que yo ya solita le puse y que yo ya fue una acumulación de tragedias, por así decirlas, que, que después ya no sabes ni por qué estás enojada, ¿no, Rosso? O sea, que Exacto. al final del día dices, puta, ¿qué es lo que me cansó hoy? ¿Qué es lo que me desesperó? ¿Por qué me había enojado? ¿Por Porque ya es un cúmulo de, de cosas pendientes por trabajar que no le das su tiempo y su momento. Entonces, yo también creo que si sí, volviendo al tráfico, ¿no? Si yo sé que voy a ir, ahora que ya todo el mundo sale de su casa y que el tráfico está igual y todo, a un lugar en donde regularmente hago media hora, por amor a mí, voy a estar lista antes y voy a decir, ¿sabes qué? Pues salgo 40 minutos antes y así hasta, pues voy carureando, voy viendo, me estaciono, me bajo, respiro, ¿no? Hay que decir no a, 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 deste, a no darme yo ese tiempo, a darme lo más de dormir o de, de pasguatería de lo que tú quieras, para que al final el culpable sea el semáforo. ¿no? Claro, entonces, claro.
1: Y es que también si vives en la queja continua, no o sea, si ya tu modus operandi es quejarte de todo y ver los peores escenarios, entonces tú solita te creas esos escenarios, porque si no, ¿de qué me voy a quejar? Uh -huh. no Entonces es un círculo vicioso horrible que dices... Que, o sea, inconscientemente, claro que te levantas tarde, claro que se te hace tarde, claro que te tardas más tiempo, claro, porque si no, ¿de qué me voy a quejar? O, o, o somos tan adictos a esa adrenalina de, que da el estrés, que es la, la peor adrenalina que te puedes echar a la, al, al, al sistema nervioso, este, pero al final es, es, somos adictos a la adrenalina. Entonces, entonces necesito el... Vivir en el límite del tiempo, del espacio, de, de y entonces me voy a alimentar de todo lo malo, ¿no? También es, es, es bien difícil romper con esos hábitos que a lo mejor desde nuestros papás o nuestros abuelitos vivimos la vida oyendo quejas. Entonces, obviamente, vas a ir sin mi papá en este momento, porque eh, ahorita te hablo un poco de mis niños, que también ya la ansiedad ha crecido impresionantemente, en los ataques de ansiedad de niños de ocho, nueve, diez años, este, claro, si yo oigo que mi papá se queja todo el día porque el trabajo es horrible, porque sus jefes no lo respetan, porque, o porque ellos son jefes pero tienen un estrés espavoroso, porque los proveedores, porque no, volvemos a este mundito de, de, de todo es horrible, entonces obviamente yo niño me voy a crear situaciones en las que me voy a quejar toda la vida, porque a, así aprendí, ¿no? Entonces es bien difícil romper con ese círculo.
0: Claro, o el cerebro no piensa, relaciona y aprende y repite lo que viviste. Y entonces si tú estás en un ambiente estresado, lo más seguro es que tú estés estresado. Y entonces como tú no tienes proveedores como un niño y no tienes este, empleados y no tienes y todo, bueno, pero pues tienes a la mis, tienes a los compañeros, tienes la tarea, tienes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que dices tú, híjole, es que yo soy igualito a mi papá. Y, y, o sea, ahí empiezas a ser igual a tu papá o a tu mamá, porque te quejas de lo mismo que tu papá y que tu mamá. Entonces, ah. lo que tenemos, lo que yo creo que hay que hacer, o sea, claro que, que no es fácil, claro que, que involucre un trabajo, pero es pues como todo en la vida, mi roso, porque no hay una cosa que digas, tarán, ya está el supercuerpo, tarán, la alimentación, tarán, no, 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 todo es... La paciencia. La no, paciencia, no, 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 lo trabajo, lo ejercito, lo busco, me lo provoco, lo, 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 lo este... ¿cómo se llama? Lo practico, porque de veras, Rosso, que todo fuera como esperar un semáforo, todo fuera como estar en un tráfico, todo fuera. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú te quejas de eso, imagínate cuántas situaciones te van a poner para decir es que Adriana no tiene paciencia, vamos a ponerle situaciones, porque venimos a superar cosas, no que te molesten. Entonces, sí, vamos a ponerle a la señora de la fila, a que hagan el corte de caja de la, del super, eso le choca al Paco, cuando te va a tocar, va a ser un retiro, ¿no? A pagar
1: la peor línea de captura de la vida. Que sí, no más sí o sea, que señora de la que ver.
0: lleva un refresco, pero va a ser tres, tres este, recargas de teléfono, ¿no? Entonces, o sea, no, ya sabes. Que al final de cuentas dices, no tengo prisa por pasar, puedo estar aquí esperando, observando y volviéndote, cuando tú te vuelves el observador es cuando más aprendes, ¿no, Roso Entonces, cuando tú en lugar de estar, tienes dos opciones, enojarte, decirle a la pobre señorita y estarle reclamando y resoplándole de ah, oh, oh. para que la pobre señorita se equivoque, se presione, ya sabes, y que, que a lo mejor ella lo hace 100 veces al día, pero ahí como tiene un señor resoplando, pues, se va a equivocar obviamente, ¿no? Y así o puedes quedarte diciendo, a ver, mira esa persona de allá, ah, mira cómo se expresa acá, ah, mira las cosas nuevas que salieron, ah, mira que, o sea, los dos cuentas dicen, a ver señor, es, ah, ya me toca, pues Oye, si tú te pones...
1: O la maravilla, tienes un, un bonche de revistas. Ponte a ver revistas. Ponte a ver ¡Oh! revistas, ponte a ver
0: revistas. De veras... De veras, el volverte observador, el volverte, el, el quedarte calladito nada más viendo y viendo cómo reacciona la gente, cómo está. Eso nos lo enseñaron desde chiquito y no lo aprendimos, Rosso. Cuando íbamos en el oh, coche decías, ¿cuántos coches verdes ves de aquí a la casa de tu abuelita? Ya sabes, y no lo hacíamos. Y en lugar de que era una forma de practicar la paciencia, de, de, de quitar tu atención a las ocho horas en coche o al tráfico horrible o al que ya te hartaste o a que en nuestra época los coches no eran tan cómodos como eran como ahorita. Y tú, todo eso no importa porque yo voy a ver cuántos coches o cuántos perros o lo que te pusieran a contar en tu época, ¿no? Exacto. Y que dices, voy a contar esto y entonces voy a distraer mi atención a lo que realmente a lo mejor me molesta o que estoy viviendo para decir que pues ya me di cuenta y ya llegué.
1: Fíjate que el, uno de mis autores favoritos, que es Eckhart Tolle, eh, que se la vida se pasa la vida contemplando. Él sí está en contemplación, ¿no? Y hasta habla más lento, y habla muy bajito, y todo es... O sea, si a mí me dices ahorita cuál es la, la voz de la paciencia, es él. Es Ajá. impresionante, ¿no? Y cuenta una, una anécdota en sus... Porque hace muchas este, conferencias y escribe libros y todo. <ríe> Y hablando de la paciencia, cuenta una, una anécdota que él un día estaba en un supermercado y había una fila, pues, normal, pero la cajera se dedicó a platicar con todo su cliente, todo el cliente que tenía enfrente. Entonces dice él, o sea, que hasta él que es la voz de la paciencia, empezó a desesperar, ¿no? Porque la cajera no tenía cero prisa y entonces platicaba y metía un artículo y luego platicaba y, y hablaba del clima y hablaba de las cosas, ¿ya sabes? Y este, ya cuando le toca a él, se voltea la cajera, lo ve y le dice, wow Llevo toda mi vida esperando encontrarme contigo porque era seguidorsísima de, de, de todo. y no. Por eso era tan buena gente la cajera. Porque, porque aprendió de él.
0: Porque no
1: sí, aprendió de él a que no hay prisa, a que lo más maravilloso que puede haber en la vida es platicar, es tener a otro ser humano enfrente y intercambiar cosas y, y contemplar y, as, y hacerlo todo con calma, porque estás bien consciente de lo que estás haciendo. Fíjate, una lección importantísima para alguien que está acostumbrado a dar lecciones, ¿no? Este, y, y pues sí, es eso, es el, 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 frena, como dicen los gringos, este, stop and smell the roses, ¿no? Frena y ponte a oler, ponte a sentir, usa tus sentidos como tú dices, puedes ver, híjole, ese, a mí me pasa muchísimo, ese edificio no estaba ayer aquí, ¿no? Y entonces, casi <risa> contando los pisos del edificio y viendo que, ¿no? Puedes usar tu imaginación, puedes, puedes ver las casas de las personas, puedes no sé, como que hay muchas cosas que contemplar en la vida como para que reacciones a, a, a algo negativo, ¿no? Como claro,
0: que es... yo leí algo que, que, híjole, no se me borra, que es, yo soy la dueña de mi ánimo, de Exacto. mi actitud. Y entonces, ¿qué pasa? Que puedes estar en una situación incómoda, desesperante, con una persona que, que ya tiene la etiqueta de que nadie la tolera y con, con cosas que, pues, es que en esto nadie es paciente, a que tú, oye, no. No, tengo dos opciones, como tú bien decías. O me desespero, o hago aquí el berrinche y luego ya salgo en el Twitter de Lady, ya sabes. O, o realmente digo, oye, no, nada va a quitarme la paz, porque la paz es mía. Y las consecuencias ante esa paz y ante esa falta de paz van a ser para mí. Porque al final de cuentas, la cajera Pasguata, el del tráiler, el de todos ellos siguen su vida. Y la que se lleva su impaciencia y sus dolores y al rato decir es que no sé qué comí que no aguanto el estómago eres tú entonces qué es lo que, que, que nosotros recomendamos en esta situación no no es fácil pero si tú la practicas y la practicas y te vas haciendo un cambio en la forma de ver las cosas la situación va a cambiar, Rosso. Yo leí algo que me pareció, porque todo lo que tú te digas y cómo te lo digas, ¿no? Porque así como decíamos al principio, de que el semáforo te dice alto, y tú en lugar de decir alto, es el trabajo del semáforo, y es para que no te estampes con el coche de ahí, dices tú, me están mandando, mi opinión no cuenta. O sea, ya sabes, o cuando te dejan un mensaje que he visto. No puedes decir, oye, desde se le acabó la pila, no se dio cuenta, le hablaron por teléfono. Está
1: es, ocupada.
0: Está ocupada, o a lo mejor nada más veo algo, pero está esperando otro mensaje que le puede urgir. Y, o sea, hay tantas situaciones que puedes estar viviendo en ese momento, pero si tú tienes la herida de, de la traición o de la injusticia, lo primero que vas a decir es: No le importo, le valgo. Exacto, no, no soy suficiente. No, no en el mundo entero. Que... Y eso es algo que tú te estás imaginando, que tú estás cre creyendo, que tú estás pensando y que te está afectando a ti. Porque el que crea esa herida más grande eres tú. ¿no? igual con cualquier cosa que te surja de la impaciencia, o sea, de que, que de cuando era chiquita que era un algo bueno para ti, que este, para tu mamá o para que tú estuvieras lista a tiempo y demás, y ahora quieres que todo mundo esté listo y que todo mundo tenga, o sea prevenido y que todo mundo... ¿Por qué? Si tú nada más tuviste a esa mamá, no todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que tienes que decir? Oye, a ver, yo entiendo, acepto y, y digo, ok, tocó ahorita esta señorita... Pues a lo mejor a ella le chocaba que la carrera eran. Y ahora dice, estoy en el súper, es mi tiempo, es mi momento, y me tardo dos minutos en sacar la tarjeta. Y nadie me va a decir que me apure. Y Ajá. entonces ahí es cuando se juntan las dos que dices tú, ok, ella trabaja su cosa. Yo tra y entonces, cuando uno, cada quien, en lugar de decir, cuando Rosso cambie, cuando él cambie, cuando el tráfico se acabe, cuando la gente sea educada, cuando yo voy a estar en paz. Imagínate, imagina, pues ya te moriste, ya todo lo que pueda pasar, a decir, Empiezo por hoy, hoy, hoy empiezo a hacer mi vida más en paz, más tranquila. No dejo que la vida me, me lleve y me lleve y me lleve y me empuje, sino que yo elijo por amor a mí cada dos horas o cada hora tomar tres minutos para hacer un ejercicio de respiración. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ya no se me acumuló lo de ocho horas, Rosso, se me acumuló lo de una. ¿Verdad? Pero Ajá. bueno, pues nos vamos a un corte, síganos escuchando. Estamos aquí en Mujer, Madre y Amante. Porque la madurez también tiene sensualidad. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema Tener Paciencia. Y mira, yo les quiero compartir, mira, está Laura y Erika, hola, hola. Te quiero compartir, fíjate que en los programas anteriores que este, hablamos con personas de que se comunican con los animales, ¿no? Y entonces, obviamente, pues ya mis hermanos, ya, ya todos los animales de aquí ya, ya sabemos qué onda, ¿no? Pero el, un, mi hermana tiene un pastor, un pastor alemán, que está así, va, viene y todo. Y le dijeron, oye, ¿qué es lo que vienes a enseñarnos? Y él, este perrito dijo, yo la compasión. Y yo tengo paciencia eterna, absoluta, interminable. Entonces, imagínate, y obviamente su perro compañerita es Chelsea, que, bueno, ella vino a enseñar la alegría, y entonces, ¿qué hace? Bueno, no sabes cómo se porta y va y brinque y si te ríes, pues más lo hace. Y, o sea, ella lo único que quiere es que te rías, no importa lo que ella haga. Entonces, ¿qué gran lección te pueden dar? si oye, paciencia eterna, y es la compasión. Entonces, ahí va el decir, oye, le puedo tener paciencia, y ni siquiera eterna, a la cajera, al tráfico. Y algo más, o sea, a mis hijos, porque qué tal cuando te sacan de, de quicio tus hijos, ¿no? cuando pierdes la paciencia con tus hijos. Que esas son las personas que más quieres, que son las personas que, que tienes que tener realmente el amor incondicional, que son las personas que, que, que realmente el vínculo es muy grande, Rosso. Y nosotros, por nuestras expectativas, por nuestras ideas, por nuestras heridas sin resolver, por, no tenemos paciencia.
1: Es que sí, los hijos son los que vienen a, a, a son los grandes maestros, en mi, en mi opinión y en mi caso, son los que te, te, te mueven todo lo que no está resuelto en ti. Y entonces, eh, porque aparte eh, le tienes que poner el ingrediente de cómo te preocupa, ¿no? Cómo te preocupa porque pues al final tú los estás educando y, y lo pongo entre tu comillas Exacto, son tu responsabilidad y entonces tú les estás enseñando y entonces si tú no tienes bien, eh, bien trabajado las cosas tus carencias como tú decías o tus o tus eh, tus eh, lo, que, lo que te hace reaccionar emocionalmente tus emotional triggers uh -huh. este eso es es tus hijos son ahí son el espejo más importante y entonces yo creo que ahí es donde, donde tenemos que trabajar primero con nosotros, ¿no? Eh, fíjate que mis, mis niños ahora, mis niños los del colegio, no mis hijos, mis niños los del colegio, porque también son grandes maestros, eh, tengo un grupo de, de niños de 11 años que por lo menos seis niños y niñas sufren de ataques de ansiedad, ¿no? Este... Y, y sí, le podemos poner que es la pandemia, le podemos poner que son niños sobreprotegidos, obviamente, pero son niños que viven mucho en su mente y en su mente se van al peor escenario, siempre, no que era también lo que decías. este Y, y algo que, que ellos me han enseñado mucho es el... ¿Te acuerdas cuando nosotros de chiquitas nos decían qué quieres ser de grande? Esa, esa, esa pregunta ya me la hicieron cambiar ellos, ellos, ya es quién quiere ser de grande. Y ellos son los primeros, fíjate, a los 11 años que, que dicen, es que yo no quiero ser como mi papá, es que yo no quiero ser como mi mamá, es que yo no quiero vivir esa vida que viven mis papás pensando en el dinero, pensando en tener todo, pensar en, no, yo quiero ser primero, ser, ¿no? Obviamente estos niños, pues imagínate, manejando ansiedad, este, no manejan el aquí y el ahora. Obviamente, viviendo en un, en un escenario de, de pandemia, ¿no? de nos vamos a morir todos porque todo es horroroso, su mente ya se va siempre al peor escenario. Y no sabes cómo ellos son los que me han enseñado siempre a a ver, a ver, no, 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 vámonos al mejor escenario. ¿no? Siempre es lo peor. Por ejemplo, por decirte algo, el otro día una feria de emprendimiento del colegio que los de secundaria pusieron cosas para vender y tres días antes estábamos platicando de eso y uno de mis niños preguntó, ¿y qué pasa si perdemos el dinero? Y yo me quedé así, ¿qué? ¿cómo? Pues sí, ¿qué pasa? Voy a traer dinero, cosa que nunca hago porque no hay cafetería en el colegio, ¿qué pasa si traigo dinero y lo pierdo? Y le digo, a ver, ya te fuiste al peor escenario y esa es la ansiedad, esa es la ansiedad en la que vivimos, ¿no? Estamos pensando siempre en lo peor, siempre estamos pensando, y entonces no nuestra amígdala, que la amígdala es lo más primitivo que tenemos, ¿no? Nuestro cerebro con tamaño de una almendra, que es el que nos rige, es el que reacciona, y siempre va a reaccionar a cuidarte la vida, porque para eso está, ¿no? Y entonces lo que decimos, es el cajero, pero es el semáforo, pero es esto. Ve, tienes que entrar adentro y tienes que fijarte... ¿A qué, está ¿a qué estás reaccionando? ¿Por qué estás reaccionando algo tan básico como estar sentado en un banco esperando tu turno? ¿Por qué tu, tu, tu detonante es el, el, el miedo? el ¿por qué? ¿Por qué te vas a esto es lo peor que me puede pasar? En cambio, como tú dices, podemos desde poner el mejor escenario a darnos cuenta en esos momentos qué es a lo que estamos reaccionando, y en esos momentos, poner preguntas como, ¿cuál es tu prisa? ¿A dónde tienes que ir o dónde tienes que estar? ¿Qué es más importante que lo que estás haciendo ahorita? O a lo mejor sí tienes algo más importante a lo que te tienes que ir. Entonces, prioridades. Pues párate y vete ¿eh? y entonces dedícale más tiempo al día siguiente para ir al banco porque ya sabes que te vas a gastar más tiempo del que necesitas. Y entonces... Organízate, ¿no? Desde el principio, y organiza tu mente, y organiza tu agenda, y organiza tus cosas para, ¿no? Es lo que yo estoy tratando de hacer con mis niños de 8 a 11 años, porque también los de 8 ya tienen ataques de ansiedad, pero ellos se van más a lo básico, ellos se arrancan el pelo eh, o, o, se, o se lastiman, ya sabes, porque en ese momento no están sintiendo nada, entonces necesitan sentir. Y esas son las nuevas generaciones con las que... A las que nosotros les tenemos que enseñar, o las que nos están viniendo a enseñar, como tú dices también de los animales, de los grandes maestros, nos están viniendo a enseñar cómo estamos caminando por la vida y cómo no es posible que sigamos caminando así, ¿no? Porque entonces nos vamos a ir del peor escenario la, al, al, al más peor que está, que cuál puede ser, cuál puede ser
0: de una guerra, de una pandemia, de un, de todo lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Claro, es el trabajar contigo, porque los niños son tu espejo y los niños reaccionan de acuerdo a lo que los papás ven y sienten, ¿no? Hasta los 15 años. Entonces, imagínate, si tienen 8 años ya, es la o sea, ya son los pensamientos y sentimientos del papá, de la mamá es de los 0 a los 7. Y ya después, entonces, ¿qué es lo que, que es? Es como cuando es tu espejo, es como una alerta, ¿no, Roso, Porque estamos acostumbrados a que nosotros lo vemos, y decimos, híjole, yo me aguanto, no importa, ¿no? O sea, si a ti te duele la cabeza, la garganta, tienes tos, o lo que tú quieras, te aguantas. Pero si tu hijo la. Hace... <risa> ya voy a tomar, no, voy a tocar, ya, sí, mi hijo no se va a tomar. O sea, entonces, me va a dar te ahí tendríamos que verlo con todo, decir, oye, mi hijo está ansioso, ¿qué me está reflejando y qué me está haciendo? ¿Qué dinámicas podemos cambiar en la casa? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar de la forma de pensar? ¿Cómo le tenemos que enseñar? Obviamente el mundo, como tú decías, y la mente, tú está diseñado para que... Lo veas tu cañón, te protejan y pobrecita de ti, pobrecita de ti, pobrecita, no sirves, no, no puedes, no puedes, no puedes, y te hagas chiquita. Entonces nosotros tenemos que decir, oye, no, alto, pare, tengo que, que buscar la forma de hacerlo. Y para eso hay tantas terapias, tantas meditaciones, tantas cosas que te dicen, la vida es maravillosa, todo se puede. ¿no? O lo de access que a mí me fascina, lo de access consciousness, que, que el, el mantra es, todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Entonces, yo puedo escoger que si yo me despierto todos los días y digo, todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria, 10 veces antes de, de bajar los pies de la cama, Rosso, cambia tu energía y cambia tu forma de ver las cosas, y luego si tú te lo pones de recordatorio y de recordatorio, y de, ¿qué va a pasar? Que, que si va a llegar algo que no está tan padre, como que baja de, de intensidad, como que baja de nivel, y aunque lo vayas a vivir, no es lo mismo como tú reaccionas ante lo que vivas, ¿no? No es lo mismo si te vas a caer, que, que te rompas el pie, que, a que te lo tuerzas, ¿no? Uh -huh. No A que te raspes, a que digas, ok, no pasó nada, estoy bien, me paro y sigo, a que si yo digo, todo es malo, todo es malo, nos vamos a morir, es que cómo quieres estar de buena, si ve toda la situación, si ve todo el mundo, si ve... Es que estando yo de malas no lo voy a cambiar. Y lo único que voy a provocar es que me caiga, que me accidente, que me enferme, que caiga gorda, que todo, ¿no? que, que contagie yo esa ansiedad, esa depresión, esa tristeza, y las cosas van a ser como tienen que ser. Y solo va a pasar lo que ya tenía que pasar, Rosso. Quieras o no quieras. Entonces, <risa> lo que tenemos, o sea, es que, es que eso es cuando dices, híjole, es que yo también, déjame hecho tres horas de, mala, de mal humor, ¿no? Y va a ser que no haya tráfico. No, o sea, sí va a haber tráfico, ¿no? Deja pepito desde ahorita que el eje bien <risa> Sí va a haber, sí va a haber, ¿no? No te desgastes. Esa energía ocúpala en qué voy a hacer en el tráfico, cómo, qué otras rutas puedo buscar, en qué puedo, o sea, mil cosas para decir, oye, y voy tranquila y en paz. Porque si yo voy de otra manera, el tráfico sigue y yo regreso enferma o, o toda la baja vibración que yo voy teniendo va haciendo que todo se te pegue. Y entonces va a ser, ¿ya ves, Rosó? ¿Ya ves cómo es horrible vivir aquí? Y ya ves como aparte del tráfico, aparte, ya estoy aparte. A decir, bueno, que okay. Y luego, ¿qué ganaste? Exacto. ¿no? exacto. sentirte mal y miserable y entonces mañana vas a repetir lo mismo de hoy porque pues no vas a cambiar así de rápido porque en qué momento de, ese, de, ese, de esa situación tuviste cinco minutos de paciencia, de tolerancia, de respirar, de ver el lado B, de, de ver los pajaritos, de escuchar, de abrazar a tu... No tuviste, no tuviste porque ocupaste toda tu energía en ver lo malo que sí hay, en ver lo desesperante que sí hay en lugar de decir, bueno, ok, si está el tráfico, bueno, pues voy para acá, o me, ¿sabes qué? Paso por Rosso y se nos va a hacer así, porque vamos a quitarnos las palabras, ¿sabes? Me va a platicar Exacto. y le va a decir, yo, cuando me doy cuenta ya llegué. Entonces Exacto. puedo hacer mil opciones y mil cosas que, que están en mis manos, eso sí está en mis manos, para que mi experiencia sea lo más amorosa y lo mejor que pueda hacer y no decir, aparte, iba sola, y si me asaltan, y si, o sea, ¿sabes? No. ¿sabes?
1: Exacto, exacto. Y ese es ese es otro otro añadido que le tenemos que poner a los niños de ahora, a, la, a las nuevas generaciones, que también están. Fíjate, antes de la pandemia, todo era me van a saltar, hay ladrones, me van a robar porque los roban niños y porque uh -huh. todo está pe pe horrible. Después de la pandemia, ahora más, más miedo les da salir de su casa, más miedo les o sea, da. Me a
0: morir.
1: Todo, claro, porque o sea, si, no no me es me COVID, si no es el COVID, si no es el COVID. Fíjate, los secuestros, no sé por qué, pero mis niños, no sé, yo estoy aprendiendo mucho de estas generaciones en serio, y te, y te consta, adi cómo como voy por la vida este, analizándolo todo, pero mis niños sí, pobres, o sea, la verdad es que el, 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 este, estos escenarios es bien difícil salir, ¿no? Y entonces estoy buscando, como tú dices, estoy buscando eh, material para darles herramientas, porque ya el respirar ya se lo saben de memoria, pero es muy chistoso porque siempre, ya sabes, respiren y respiran como, como también con, con ese, con, ya sabes, como, como lo, voy a, lo voy a defender con todo mi respiración, porque me va a dar COVID. Este, entonces, sí, hay muchas, hay, fíjate, el, el hacer las uñas así, hazlo, hazlo 30 segundos, el, el frotar tus uñas, le da como un te da como un aquí y ahora como que aquí estoy y estoy sintiendo algo y entonces cuando dejas de hacerlo a, abre tus manos siente cómo sientes la energía sientes sí,
0: sí. Ajá.
1: Ajá. se queda se queda vibrando la uña se queda vibrando la uña y entonces es ese ejercicio no sabes cómo ahora les encanta y de repente veo a mis niños este antes de los exámenes todos haciendo así, ya sabes, porque es como el ya estás aquí, ya estás sintiendo tus dedos, ahora sí respira. Y entonces ahora sí ya pueden respirar, ¿no? Y entonces ya es diferente porque ya estoy sintiendo una parte de, ya conecté conmigo, ya conecté con mi, no, el tapping también, no sé es si ha salido de él. Maravilloso, maravilloso. Y a mis niños también les funciona increíblemente. Pero lo chistoso es que luego a mí se me olvida, ¿no? Y entonces ya de repente entro de un salón a otro y entro con todo así. Y entonces ellos mismos se me empiezan a decir, mis, no estás respirando.
0: Realmente, se nos olvida, una, una de las cosas increíbles Gracias, ¿no? para tener paciencia es hacerte consciente de tu cuerpo, porque Exacto. cuando te haces consciente de tu cuerpo estás aquí, Rosso, no estás ayer y no estás en mañana, estás aquí, y con lo que si estás aquí lo disfrutas y lo ves y realmente... Yo creo que es un gran regalo, ¿no? El, el estar de veras aquí, ¿no? Que si ahorita estamos de 11 a 12, estemos en el programa de 11 a 12 y no estés Exacto. diciendo, ahorita que acabe voy, vengo, voy. A... Entonces ya no estuve aquí y ya después decir, "Ay, ya ni me acuerdo de qué hablé." O sea, ¿por qué? Porque no estabas aquí. Y lo mismo nos pasa cuando estamos con nuestros hijos y estamos en vida, cuando estamos con nuestro esposo y estamos haciendo otra cosa, cuando que no realmente no te das cuenta y qué pasa que te impacienta todo te desespera todo porque no puedes no tienes la capacidad de disfrutar lo que estás viviendo no tienes la capacidad de, de decir oye estoy haciendo o sea estoy haciendo lo de las mías porque qué crees mira siento vivo mis manos y entonces yo así si estoy haciendo esto estoy escuchando el sonido no teniendo la sensación viendo todo eso, y en ese momento no pienso en nada más más que en lo que estoy sintiendo y entonces todos los pensamientos es una forma de quitarlos, ¿no? Yo también fíjate que, que vi un ejercicio que, que está bien padre, porque es como bajarle las revoluciones a tu pensamiento, a tus ideas, a tu día y no te tardas nada, porque es hacerte conciencia, como así decías tú, de las uñas de tu cuerpo, entonces es tomar las manos, así la, los codos con tus manos, y moverlos, haz de cuenta despacitito, hacia un lado, ¿no? Los mueves y entonces sientes hasta la cintura, hasta las costillas, hasta, ajá, Luego vas regresando y te vas haciendo así consciente. Y entonces vas viendo todo. y Cuando vas a esta velocidad, Rosso, ves todo lo que te rodea, ves el panorama, sientes cada parte de tu cuerpo y regresas. Ajá. Y así, y después lo haces para arriba y para abajo. Y respiras. Entonces aquí yo no puedo respirar rápido haciendo esto lento. Exacto. O sea, no, no se puede, no se puede. Entonces, bajas tu respiración y después lo haces para un lado, ¿no? Y luego lo haces para el otro. Pero si realmente te tomas el tiempo, que digas, voy a hacerlo diez veces para acá, diez veces para acá, diez bajan todas tus revoluciones. Es como, como cuando le pones pausa a algo que va hecho la mocha, ¿no? Y entonces, porque yo te digo, y ahorita hago esto, y ahorita, porque tienes la capacidad, ¿no? y el poder para hacerlos. Pero cuando lo haces así, ya no disfrutaste nada de lo que hiciste. Y ya nada más, como que resuelves, 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 y no disfrutas. Y aunque Exacto. parezca mentira, todo se disfruta, Rosso, porque Claro que comer, claro, pero también trabajar, pero también dar tus clases, pero también estar en lo que sea, es disfrutar, el, el estar con otra persona, el, el realmente, no sé, yo que estoy que con las muchachas y decirlo de la comida y ver cómo se limpia, limpiar es, bueno, para mí es un gozo increíble, pero estar, o sea, todo eso si tú le vas poniendo esa energía, esa paciencia y esa tolerancia, que primero son conscientes y ya después, ya, ya, ya son involuntarios porque ya te acostumbraste a hacerlo, vas a correr menos y vas a hacer más y vas a ver la vida así como, como tu autor favorito de cartón, ¿no? Entonces, sí, que, sí se puede verlo despacito. ¿Y qué crees? Que aunque los demás me toquen el claxon y que los demás me acarreen y aunque los demás, la paz es mía, yo soy dueña de mi paz y él que trabaje con su mamá que lo carrereaba con su esposo que no la tolera, con su infancia, ese es su problema, sí. no es mío. Ajá. Y yo, si cada quien va trabajando con lo que a uno le va afectando y con lo que a uno le va doliendo y con lo que a ti te va picando, es decir, a ver, a ver, como tú decías, ¿por qué me molesta tanto lo del WhatsApp? ¿O por qué me molesta tanto esto? Porque, ¿qué, qué creencia escondida hay detrás de eso? A la que me está diciendo, oye, oye, falto yo, ¿no? Has trabajado ocho me falta esta. Y es la que más se te repite y se te repite hasta que ya entendí. A ver, ¿cuándo fue la primera vez que me sentí así? ¿Qué me decían a mí de chiquita? ¿Y realmente es así? ¿Realmente me siento así? ¿Realmente es el fin del mundo como me lo hacían saber? ¿No? ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo pago o no hago esto? Ah, pues ni está tan gacho y si puedo, ¿no? Y en ese Ajá. momento le quitas toda esa cosa negativa, todas esas cosas desesperantes para decirle, calma, calma, sí se puede. Y si yo lo hago con calma, me queda mejor. Y si me queda mejor, me da paz. Y va haciendo un círculo virtuoso para decir, ay, guau, wow, está padre, yo no tengo prisa.
1: ¿O no? Fíjate, sí, sí, completamente de acuerdo. Déjame contestarle a Laura porque me está sí. preguntando de un niño diagnosticado con déficit de atención. El déficit de atención o ADD o ADHD, porque también hay déficit de atención con hiperactividad, es un, como su nombre lo dice, es que el niño no, no puede poner atención en donde está, ¿no? En, en aquí y el ahora, que es lo que estamos hablando básicamente. Sí es un trastorno diagnosticado, sí puede ser, pero yo lo atribuyo y después de estar 20 años eh, lidiando con niños de todos sabores, colores y, 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 y idiosincrasias sí te puedo decir, Laura, que en mi experiencia es, 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 un, es una personalidad y es un carácter, es un niño que a lo mejor sí su entorno... No, no le da estas herramientas para tranquilizarse y poner atención en algo, pero también es, es, ya son rasgos de personalidad y, y, y carácter que ya están formados en el niño. Y en, en lo que yo he visto a través de los años son niños con, con todas las inteligencias, son niños que pueden desarrollar... Eh, de repente tienen una inteligencia artística, pero de repente tienen la visual emocional, de repente tienen la musical, de repente tienen la, la, la kinestésica, que ¿no? necesitan mucho movimiento. Y entonces son niños que necesitan, eh, se neces necesitan, sí, estas terapias, pero más como terapia es un coaching, es como un, es como un enseñarles desde chiquitos cómo poner la atención a lo que tienen que poner la atención y es un poco también... Eh, maestros y colegios es, es no querer a todos los niños sentados oyendo dos horas eh, y creo que para eso las nuevas, eh, las nuevas tendencias de la educación como la educación por proyectos por, como la planeación por proyectos o todo eso a estos niños les, les ayudan muchísimo entonces sí hay que buscarles a estos niños un sistema más abierto un sistema donde sea por proyectos que no pretendan estar todos sentados durante dos horas porque estos niños no pueden estar sentados durante dos, dos, dos horas y son niños que te captan las cosas muy rápido, entonces también los maestros y el colegio tienen que tener eso en cuenta, ¿no? que tienen que, que, que darle más a esos niños y claro, en un salón de clases donde tienes el que sí puede estar sentado tres horas oyéndote y el que no puede estar ni dos minutos, eso es un buen colegio Me hace encantador. estas, exacto.
0: Sí, es saber enfocar su energía, no saber enfocar sus capacidades, porque yo me acuerdo en nuestra época que no estaba lo del déficit de atención ni nada de eso. El niño que entendía más rápido y que acababa más rápido la, la tarea era el asistente de la misa, el que iba por los clínicos el que borraba el pizarrón, el que repartía los cuadernos. O ¿no? oh,
1: y... que tenía problemas de conducta.
0: Claro, pero, pero ahí tendría que la miss decir, o sea, tú como Exacto. miss, yo creo que tienes la, la habilidad, la capacidad de, de identificarlos, de decir, híjole, ya me entendió, porque ¿cómo castigas a un niño que, se, que, que habla, platica, pero tiene todo bien? Que sí te entendió y que te puede, cuando dices, a ver, repíteme lo que acabo de decir y te lo repiten, ¿no? Rosario? Al dedillo, al
1: dedillo, sí.
0: <ríe> no, que se oye, ¿cómo? ¿No? Entonces decir, oye, si no está en una escuela especializada, bueno, pues yo me voy a encargar de que el niño se ocupe en algo mientras los demás acaban y no decir, oye, te médico, te quito, te hago a un lado porque tú eres más inteligente que los demás.
1: Fíjate que ahora hay, una, hay técnicas de diferenciación, se llama esto, precisamente para localizar a, a, a toda la gama de, de niños que tienes, de personalidades, caracteres, caracteres, pero también inteligencias y todo. Y es que tus planeaciones desde que planeas van desde lo más básico, que es lo que quieres que, que los niños aprendan lo más básico, hasta... Toda una, toda una serie de cosas más para arriba. Y entonces, esos niños tú quieres que estén acá. Entonces, les vas a dar un trabajo diferente. Les vas a hacer, vas a hacer dentro del equipo, este cuenta, va a ser el que investiga, pero va a ser el Ajá. que va por los materiales, va a ser el que maneja el tiempo, va a ser el que, ¿no? Y le tienes, lo tienes que poner m, m, cosas mucho más dinámicas. Y siempre tienes el que tiene que estar sentado. Ese es el que escribe o es el que anima a los demás. no Entonces, sí. La verdad es que hay unas técnicas increíbles ahora y hay unos estudios impresionantes y es nada más atinarle al colegio y, y a lo mejor una buena terapia que también, a, también tu mamá y tu papá sepas manejarlos, ¿no? Porque luego también queremos que el colegio nos solucione todas estas cosas, pero tú eres la primera que no te ha sentado a realmente conocer a tu hijo. O lo conoces, lo conoces muy bien, pero tú... tú tu inconsciente lo conoce porque tu, tu, tu panza, tu gut feeling, tu, todo eso, toda tu intuición de mamá o de papá sabe perfectamente cómo es tu hijo o tu hija, pero tu consciente, que es el que está al peligro, o sea, el, el que está en, en modo supervivencia o sobrevivencia, es el que te está diciendo, híjole, va a tener mi hijo, tengo que hacer muchísimas cosas ahorita porque va a tener muchos problemas en la vida. Y entonces, ese modo de supervivencia que es con el que tú vas caminando por la vida, mamá, papá, ese es el que no le está ayudando a tu hijo, porque entonces lo estás poniendo a él en un modo de supervivencia, de es que no puede ser así porque la vida te va a tratar muy mal. Entonces, tú solita le estás mandando una energía de, de, de no te acepto como eres, y entonces el niño va a ser más difícil aceptarse a él como es, ¿no? Porque si mi mamá no me está aceptando y me está diciendo que voy a tener muchos problemas en la vida y le acabamos de dar en el, en el clavo, entonces cómo voy a vivir mi vida pues con en ese modo de supervivencia de la vida, es horrible y yo tengo que hacer todo para defenderme, ¿no?
0: Claro, es que todo en esta vida sería más fácil si nos aceptáramos o si aceptaran que uno hable y el otro no habla. Y no quieras que el otro se calle y que el otro hable. Si sí, tiene la capacidad, la habilidad, la, todo para hacer una cosa y el otro. Entonces, por eso el mundo está, está o sea, en las escuelas, ahorita lo que acá es, está increíble. Que a ti no te gusta hablar, tú resume. A ti te gusta hablar, tú expones. A ti te gusta. Y queremos que todos sean iguales y que todos participen igual. Y, que, y en el mundo igual. Entonces, estamos ahorita para sí. aceptarnos como somos. No, y para decir, oye, es que ¿por qué no todas mis amigas, pues porque no son iguales, porque no son robots, porque no son moldes, porque si yo quiero a la amiga que echa relajo, voy con Gaby, y si quiero a la amiga que reflexiona, voy con Rosso, y si quiero a la amiga que me voy con porque así es la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y como papás, lo primero que tenemos que hacer es, en lugar de aventarles nuestros miedos y nuestras inseguridades, decirle, claro que puedes, eres brillante. Y vas a ver que sí. Y claro que puedes, y claro que puedes. Y entonces va a salir con esa confianza y con ese saco lleno de monas. decir, claro que puedo. No se han dado cuenta que puedo, pero yo puedo. Y con que yo me dé cuenta, es más que suficiente. ¿Verdad? Claro. Y la gente que se nos pasa y dice, muchas gracias por darnos herramientas como organizar la mente, hacer un alto y reflexionar. De Patti. Un abrazo. Y aquí Laura también ya nos escribió, muchas gracias, mi hijo mayor fue diagnosticado con ello aquí en Estados Unidos, ya tiene 18 años y se va a la universidad, no permitimos que lo medicaran, y lo que dice el sistema educativo es cierto, acaba rapidísimo su trabajo en la escuela y lo hacía bien, pero eso fastidió a algunos maestros y le traía problemas de actitud, pues se aburría.
1: Uh -huh. Claro, son, claro. Los, son los clásicos casos de problemas de conducta y de actitud, y aparte los maestros también de la vieja us usanza, o también todavía los hay, pero pues sí, es que también como maestro, también este, tenemos que reflexionar qué le estamos dando a nuestros alumnos, ¿no? Y entonces también tienes que hacer una gran reflexión contigo primero, porque tus alumnos también te van a agarrar esas energías de, de tienes que ser muy cuidadoso con exactamente, como tú dices, como, como hacer un, un ambiente en tu salón que, 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 el, que la energía sea de las diferencias todos aprendemos, todos somos diferentes, todos nos re respetamos, todos, todos, no hay uno más y uno menos, todos estamos aprendiendo igual, porque el que sabe mucho, y esto también se lo digo mucho, lo, lo platico mucho con mis alumnos, pero también con mis papás, el que sabe mucho, y estamos poniendo entre comillas, eh, no es que sepa más que los demás, a lo mejor el que sabe mucho también tiene que aprender a compartir esa sabiduría o a trabajar en equipo, a, también tiene muchísimas cosas que, que aprender de los demás, de los que no saben, pero también vamos a quitar esas, esas etiquetas, y entonces todos vamos a trabajar. Ahora hay, una, hay, hay maravillosos proyectos, hay uno de Harvard que se llama El Proyecto Cero, que tiene rutinas de pensamiento, que ya lo que, a lo que vamos es a que todos sepamos cómo reflexionar, cómo, cómo cortar con nuestro, las cosas que ya tenemos aprendidas, o cómo aprendemos y cómo aprendemos desde quitar esas etiquetas y cómo aprendemos desde, desde el yo no sé, desde el yo sí sé, el yo sé más, yo sé menos, el, hay, hay cosas increíbles, el trabajo cooperativo que también ahora está muy en boga y también es de que cada quien en el equipo tiene algo que aportar ¿no? y entonces también empezamos por quitar eso. Ya, ya estamos eh, enseñando habilidades sociales que son las que no tenemos y son las que tenemos que tener para convivir en un mundo como el que hemos estado hablando. Que nos
0: surgen, Rosso, porque... Nos surgen. Como tú, como me dices, oye, qué bueno que todos se porten igual, qué bueno que todo esté bien, qué bueno que no tenga que gritar, qué bueno pero la vida no es así, porque entonces la vida te, te da mis diferentes cosas, diferentes matices para que realmente disfrutes y que un niño vea lo que el otro no ve y que una persona vea lo que el otro no ve y lo comparta, no lo presuma, lo comparta y te enseñe y te ayude y te apoye, pero eso, eso viene desde yo creo que lo tenemos que ir permeando y lo tenemos que ir enseñando y lo, que ellos nos enseñan pero está limitada su, su participación porque son hijos, porque son niños porque hay un organigrama, porque hay una, no hay una línea porque, pero si nosotros tenemos la, la, la apertura de decir oye no pasa nada y todo se puede y todo está bien pues va a permear de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y no pasa nada verdad pero bueno, pues regresando a nuestro tema porque eso también es de paciencia yo encontré unas bonitas frases Rosso para compartirles y quiero decir, fíjate, cuando aprendemos a vivir en el presente, todo es un regalo. Ajá. Porque se acabaron las expectativas. Cuando vives aquí y no te esperas nada, pues todo lo que llegas es, ¡guau, wow, está increíble! ¡guau, wow, está increíble! Y qué maravilla el que tú puedes decir, ¡guau, wow, está increíble! Y eso se lo compartas aunque digas, ¡ay, o sea, es un mazapán! O sea, ¡ay, es ¡Y no, ¡No importa! ¡Es increíble! O sea, no lo esperaba, no lo tenía, no estaba diciendo, ¡ay, ojalá ahorita se aparezca alguien con, ¿no?
1: Las expectativas no, nos matan, nos las matan. expectativas nos matan. Tienes que ser bien real o quitarlas de tajo.
0: Sí, tienes que reaprender a decir todo lo que viene es bueno y todo lo que viene está es lo mejor que podría pasar. Aquí Exacto. dice, la felicidad empieza cuando te das cuenta de que nada es tan importante. Exactamente, y que no pasa nada, no, no pasa, pasa nada, nada. Y luego, no esta me gustó mucho, fíjate, muchas veces las circunstancias no pueden cambiar, solo podemos decidir si nos afectan.
1: Exactamente, es como reaccionas.
0: ¿Cómo reaccionas? Entonces... Imagínate que fuéramos tan superpoderosos como la película esta que dicen, ay, por favor, ¿no? El de todo poderoso. ¿Por qué no lo arreglas? Ahorita sea, o es sea, así, así, así. Lo... Y sí. cuando dicen, a ver, arréglalo, tú dices, no. Hago esto, se enoja a este, se enoja a este y está contento esto. Hago este, o sea, entonces no vas a tener contentos a todos hasta que ellos decidan tomar las cosas como son. En el momento, y yo no puedo andar y pensar en la cabeza de los demás. Y yo no puedo esperar que, o sea, y hacer que reaccionen o que valoren o que no lo hagan. Lo puedo <risa> hacer por mí. Y con que lo logre conmigo, Rosso, tengo 10 rojo como lo han de, o sea, ya sabes, sobresaliente, tres estrellitas. Y wow, o sea, estás feliz con lo que es y aceptas lo que es. Aparte,
1: la... oye, ve este escenario: tú, para, tú, tú en, la, en, la, en, la, en la espera del banco con 40 personas alrededor, todas desesperadas y con una energía horrible, ponte a hacer lo que dijo Adi de los brazos. Le vas a dar algo a todas estas 39 personas que ver en qué entretenerse y les vas a quitar en un momento. Y en sí, ese
0: momento, ¿no? sí, y ya pasamos. Y es que es cierto, lo que hay la loca, es la, loca de, la loca del salud. No se dan cuenta. Es que, ¿sabes qué? Que tenemos mucho a, a juzgar, a criticar. Y si esas personas dijeran, oye, yo también lo voy a hacer. Oye, oye, está padrísimo.
1: Oye, pues wow. te, no, o ve la loca que lo que está haciendo, pero en la loca que está haciendo ya le quitaste
0: de la mente su la atención. Los viajeros no se apuran, ¿no? Ya, y mira no, que, no, hijo, es que si vi... tienes una amiga bien loca, Roso, fuimos de viaje y de, de, de atraso del avión. Cuando llegamos a, a documentarnos dos horas antes y toda la cosa, llegamos y nos dijeron, o sea, llegando tiene tres horas de atraso el avión. Vámonos. Tres. Ya dejaste el coche, ya estás en el aeropuerto, ya, ¿no? Y después, o sea, en total fueron seis horas, ¿no? De atraso. Y entonces yo en ese momento dije, bueno, es que si sí iba a ser la loca y no me atreví y realmente me arrepiento porque dije, si yo ahorita empecé a, irles, o sea, a dar como los cursos que doy, ¿sabían que en la cara se ve todo? Unos me iban a ignorar, otros iban a llegar, pero a final de cuentas íbamos a pasar el tiempo de la mejor manera, como la pasamos, Rosso. Exacto. Porque tú sabes cuántas groserías utilizadas de diferente modo, escuché, tú sabes cuántas, cuántas situaciones, cuántos berrinches vi, cuántas cosas que dices tú, híjoles, de veras, de todos modos no nos vamos a ir, ¿no? Exacto. Haga lo que haga. Si yo me hubiera puesto a hacer esto, o si yo me hubiera puesto a decirles, les quiero platicar algo, y empiezo con una bolita, y se acérquese, en ese momento que dicen, señores, pueden abordar, dices, es en serio, utilicé mi, 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 mi tiempo de la mejor manera, pero estamos con miedo a la crítica, con miedo a, la, a todas las cosas que dicen, ay, yo no voy a hacer eso, ay, ¿qué van a decir de mí? No los voy a volver a ver nunca en la vida todos los que di esa vez, ¿no? O,
1: o, te podrían o son mis seguidores, están, mis padres, están están
0: el
1: <risa> ¿ves? ¿Ves? Bueno, Laura, Laura hubiera estado feliz. Laura, no, no las hubiéramos bien. pasado bomba.
0: <risa> Imagínate que yo empezara, ¿qué creen? Y el lado izquierdo y el lado derecho y entonces pero entonces, no, porque ya tienes la crítica y el freno de decir, no vas a hacer nada y no digas, ¿eh? Y, no, y, 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 y tú solita te acuerdas cuando tu mamá te dijo, no, 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 calladita. Y, y eso hace que no seamos libres, Rosso, porque yo ya he visto que lo que más me apasiona en la vida es hablar con todos. Y si no los conozco, me apasiona Ajá, más, no más. No más. Entonces, ¿por qué no nos vamos a, a permitir eso y ocupar ese tiempo y ocupar esa energía que ya la tenemos, en cosas bonitas y positivas y no en quejas, resoplos, dices, y que, y, ajá, y que entonces dices, esto no, no puede ser. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ya después vas a ir a tomar una, y decir, a ver si este no se atrasa. ¿Y qué crees, Rosso? Se va a atrasar, se va a atrasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que cambiar desde aquí. Ya no para terminar, prendo. nada más les quiero platicar lo de, la de la salsa catsup que, que leí que me pareció maravilloso. Que antes, te acuerdas que las, las botellas estaban, eran de vidrio muchas,
1: sí.
0: ¿no? Y entonces tú te tenías que así y así. Entonces, ¿qué pasó? Que bajaron las ventas. Y entonces esta empresa tomó la, 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 este, la solución de decir, en lugar de decir, oye, los cambios, que salga rápido. Es más, con un cuchillo cambió nada más el eslogan a poner, It's slow good. Ajá. Ay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que lo bueno... Es con paciencia y que tienes, vas a es tener fácil. la super recompensa de una catsup deliciosa. No cambió el, el envase, no cambió nada y cambió la forma de que tú lo vieras. ¿Y qué pasó? Que otra vez las ventas estuvieron bien. Entonces, a eso voy para terminar, para decir, cámbiate lo que te dices, cámbiate lo que dices. En lugar de decir, es una ciudad horrible, es un tráfico espantoso decir, tengo la oportunidad de tener un Gracias. tiempo para mí y de escucharme y de platicarme, Gracias. voy a apagar Gracias. el radio y voy a ponerme a pensar todo lo que necesito solucionar en mí. O voy, o a, le voy a poner la música que más o me le... gusta voy, a, cantar voy a, al de cantar, a Ya sabes, ya para que me pasen el micrófono, y voy a cantar y me voy a explayar y voy a llegar, ah, o le voy a hablar a mi amiga que nunca le habló una hora que tengo de camino, Exacto. o voy a, ya sabes, en lugar de decir, porque no te vas a cambiar, o sea, no vas a tomar o sea, soluciones drásticas. Lo drástico tiene que ser la forma en que tú lo piensas, lo drástico tiene que decir a partir de ahora se les acabó su negativa y se les acabó su llorona y se les acabó porque yo merezco ser feliz, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo, Pésele a quien le pese. Y yo después de ese atraso en el avión me prometí a mí misma no volverme a, este, ¿cómo se llama? a restringir en lo que yo quiero hacer. Y que si incomodo a alguien, pues que no me vea. Y que se voltee y que se vaya a quejar y a inventarle madres a la señorita. Claro, y que, quien es, que no se quiera ¿sí? oír no te va a oír. Y ya. Y entonces, uh -huh. eso es a lo que les invito a decir: oye, ¿cómo cambio? ¿Qué, qué cosas? ¿Cómo le, le voy cambiando la sintonía de mi vida para decir, esto sí si me late y así lo va a hacer? Y me para agradecer,
1: lo para agradecer, mío. para agradecer, agradecer uh -huh. siempre esos maestros.
0: Gracias, ¿No? Adi. Pues gracias, gracias. gracias. Sí, sí. Me encantó estar con ustedes, con mi Roso que adoro, con todos los que nos escucharon. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Besos. Gracias. Bye. Gracias.